0: Hallo Henning! Einen wunderschönen guten Abend, Hilo. Ja, wie geht's dir so? Ja, ähm, Samstagabend, äh, das ist der 18. September übrigens heute, und ich bin äh, ja relativ entspannt, muss ich sagen. Es war äh, ein äh, schöner Spätsommertag, und ja, dementsprechend freue ich mich jetzt auf ein Bier mit dir. Ja, also bei mir ist es so,
1: ich äh, hatte hier ein bisschen kühlen Atlantikwind, der mir auch schon die ersten Mikroben in die Nase geblasen hat. Also insofern äh, werde ich vielleicht ab und zu mal in mein äh, Taschentuch schniefen. Nein, es ist kein Corona und das ist auch das letzte Mal, dass wir dieses Wort hier in diesem Podcast übrigens äh, erwähnen, weil heute soll es um was anderes gehen. Bevor wir da hin aber kommen, würde ich noch kurz was äh, erzählen. Und zwar, äh, weißt du, äh, wie man äh, erkennen kann, wie lange man schon als Migrant in einem ähm, fremden Land gelebt hat?
0: Äh, nee, woran kann man das erkennen?
1: Also wenn man schon sehr lange da gelebt hat, dann ähm, rostet die Satellitenschüssel durch und knallt einem aufs Dach.
0: Ja. Das ist dir passiert, oder was? Das
1: ist mir passiert und in dem Moment habe ich gedacht, jetzt ist mir die erste Satellit Satellitenschüssel durchgerostet. Ich bin wirklich schon verdammt lange in Portugal, meine Herren.
0: Und ähm, also die Schüssel, wirklich die Schüssel oder irgendwie äh, der Arm? Nee, Halter? Der Arm, der Arm, ja. an
1: dem, äh, den habe ich also praktisch an den, an den Schornsteinen gestraubt und dieser Arm ist dann natürlich im Wind und Wasser und äh, Wetter von Portugal mit der Zeit äh, versetzt. Vielleicht hat es auch was mit äh, dem hohen Salzgehalt hier zu tun in der Luft, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, hat es mir, äh, mir die Satellitenschüssel zerblasen. Und was das mit der äh, Bundestagswahl zu tun hat, das erzähle erzähl ich dir gleich. Musik
0: Also wenn man heute Abend ich ein bisschen öfters ins Stocken komme als sowieso so häufig in äh, diesem Podcast, dann liegt es daran übrigens, dass ich meine Brille gerade unten abliegen lassen <lacht> und ähm, alles das, was ich irgendwie ablesen muss, ist vielleicht einen Ticken länger dauert. Aber gut, das kriegen wir irgendwie hin. Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe auf zwei Bier ähm, mit meiner Wenigkeit. Mein Name ist Henning Schwörer und... Äh, ich wollte fast schon sagen, auf der anderen Seite der Erde, aber es ist gar nicht mal so weit weg. Es sind ein bisschen mehr als 1000 Kilometer, oder Tino?
1: 2500 oder sowas, würde ich sagen. Ach was, echt? Ja, ja, das ist schon eine Ecke hier runter.
0: Oh. Ja, zwei Tage, dann hat man das durchgefahren hier. Auf jeden das Fall. Wir, das machen wir auf der linken Arschbacke, sitze ich das ab demnächst, sage ich mal. T Tino Wagner in Portugal, hallo Tino. Hallo Henning, hallo Henning. Ja,
1: wir, ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir wollen ja über die Bundestagswahl reden. Das ist klar, das muss Thema sein. Es ist endlich mal wieder so ein Politikthema, um das wir nicht rumkommen. Aber vorher wollten wir noch ein Bier aufmachen, oder?
0: Genau, wir machen ein Bier auf und äh, ich habe gehört, ich soll anfangen. Ja, mach doch mal. Diesmal. Ja, also ich habe ein Bier dabei. Das ist, ähm, das, das hatte ich schon äh, länger mal im Auge, um es mal so zu sagen. Also im Auge, ne? ihr wisst schon. Und ähm, das kommt aus Selingenstadt, das heißt Glabsbräu. Und das ist äh, wirklich eine sehr, sehr äh, tolle Brauerei, um das mal so zu sagen. Die machen ganz viele unterschiedliche ähm, ja, Biere. Und ähm, dementsprechend. Ähm, habe ich mir jetzt mal standardmäßig zu den ganzen anderen, ich sag mal, äh, äh, abgefahrenen Sorten, die die so ähm, machen, habe ich mir mal ein ganz äh, normales, helles äh, heute gegönnt. Man beachte die Flasche, das ist so eine 0,33er Flasche, die ist aber halt einfach... Ja, so gebaut wie, ähm, oder also so gemacht, äh, wie so eine große Bottle. Ja, und das ist schon ganz witzig. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie das schmeckt. Ja,
1: die könnte man sich auch in der Hand von einem ähm, deutschen Handwerker vorstellen.
0: Ja, aber die trinken ja nur 05. Und die 05er ist natürlich ein bisschen größer, dann ist klar.
1: Das stimmt, aber so von der, also äh, sie liegt, glaube ich, so in der Hand wie eine 05er, oder?
0: Ja, im Grunde schon, ja. Aber, aber du trinkst halt es kleiner. aus dem.
1: Trinkst du aus dem Glas, oder?
0: Nee, ich trinke aus der Flasche. Ja, das ist doch Flasche. richtig gut. Ja, boah, Sehr schön,
1: wunderbar. Ja, dann komme ich gleich zu meinen, äh, wie äh, die Hörer und Hörerinnen ja wissen, äh, ist meine Möglichkeiten hier irgendwie auf sowas äh, Ausgefallenes äh, zu kommen wie der Henning, sind ja relativ beschränkt weil in Portugal es ja nur im Prinzip zwei Biersorten gibt und dann muss man ja immer nur erstmal gucken, was man, was kriegt man noch so anderes für Bier und ich habe ein anderes, das ich auch schon ein paar Mal in der Sendung hatte, aber ich dachte, ich nehme es heute nochmal wieder rein und zwar ist es ein Franziskaner-Weißbier, weil ich denke an diesen Stunden vor der Bundestagswahl, einfach gerne mal an Markus Söder. Wie? Ja, einfach nur, weil er sitzt wahrscheinlich die ganze Zeit auf dem Sofa, wenn er nicht selbst noch für die CSU kämpft und denkt sich, und da liegt er wahrscheinlich falsch, ähm, das hätte ich besser machen können. Meinst du? Das denkt er auf jeden Fall, aber es ist trotzdem falsch. <lacht> genau.
0: ja, das ist ja, das ist ja so, die, das, das, also ich finde ja, ähm, das interpretiert man ja so ein bisschen immer da rein. Ne? Wahrscheinlich ist es auch so, aber ob es wirklich so ist, das, ich weiß nicht, ob wir das jemals erfahren werden. Also es gibt halt immer solche diesen er lässt halt diesen Interpretationsspielraum einfach offen. Das ist äh, auch das, wo das sich halt immer weiterträgt. Ja, letztens habe ich einen Ausschnitt gesehen bei äh, okay bei Bild TV, äh, wo er gefragt worden ist, äh, wird Armin Laschet äh, Kanzler, äh, also Bundeskanzler und hat er gemeint klar, das war's. Genau,
1: nee, man weiß es nicht, genau, ja. vielleicht ist er auch mittlerweile jetzt eine Woche vor der Bundestagswahl und die CDU so weit im Keller wie seit, ähm, ja, noch nie, ja, ähm, genau. <lacht> äh, genau, vielleicht ist es ihm dann wirklich auch mittlerweile egal und er ist froh, dass er da raus ist, obwohl das Ergebnis in Bayern muss er ja selbst verantworten, ähm, machen wir doch mal das Bier auf, oder?
0: Ja, habe genau. ich jetzt äh, verpasst, was für ein Bier du trinkst? Franziskaner, Franziskaner, also
1: ein ganz typisches Franziskaner-Weißbier-Export. Äh, ja? Und ich habe dazu ja dieses schöne Franziskaner-Glas. Äh, ja? Also da kommt jetzt praktisch das Franziskaner-Bier. Hm. Ah. Da mach du mal auf, ne? Du trinkst es ja so aus der Flasche, ne? Du, du siehst eher so aus wie so ein, ein äh, Nordrhein, so, wie so ein Laschet äh, Bauarbeiter.
0: Genau, ja, ich komme gerade aus der Grube, gerade genau, aus der Grube. Glück auf und der ich, Steiger kommt, sage ich dann. Und
1: ich bin halt so der, der Söder äh, Biergarten Freund. Genau, okay?
0: richtig. Ja. Genau,
1: da sind wir, haben wir uns aber äh, ja, politisch gerade ziemlich in die rechte Ecke gestellt. Haben.
0: In die rechte vor allem also,
1: ja. oder die falsche.
0: Egal. Prost. Prost. Ja. Das könnte auch so ein äh, süffiges ähm, Na so ein, so ein doch durchaus süffiges Bier sein. Also es ist süffig, es ist mhm. nämlich nicht so bitter, aber würde auch für so einen Biergarten ganz gut herhalten. Also. Ja.
1: Sehr schön. Ja, aber das ist ja, wir waren ja also praktisch da schon mitten in dieser Überleitung in, in das Thema Bundestagswahl, aber vorher äh, wollte ich ja noch aus unserem Intro äh, aufbröseln, äh, was jetzt meine verrostete Satellitenschüssel mit der Bundestagswahl zu tun hat.
0: Genau, das äh, interessiert uns ehrlich gesagt alle, ja, was, Ja, ich äh, total. Ich, ja. Ihr sitzt zwar also ich meine, ich mir das
1: gerade an den Salzstangen und fragt euch, wann erzählt es der Thilo und wann geht dann die Tür auf und das Monster kommt rein.
0: Genau. Ich kann mir das äh, schon gut vorstellen, wie im Laufe der Jahre diese ähm, also lebhaft einfach wie diese Satellitenschüssel inklusive der Halterung, ja, jahrelang Sommer wie Winter, ja, dem Regen und dem, dem Meersalz und dem ganzen Zeug da unten, ja, dem Wind getrotzt hat, ja, der Hitze, ja, und jetzt, ne, wahrscheinlich warst du damals auch noch so ein bisschen auf dem Trip, naja, für 90 Euro vom Aldi reicht. Oder? Genau. All die so. gab es damals noch nicht,
1: ja. aber es war ungefähr, ja, ich glaube, 93 Euro. Aber <lacht> 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 genau, mehr war auch nicht drin. Äh, damals war ich auch noch ein armer Schlucker. Ähm, aber die, die Satellitenschüssel war jetzt fast genauso lange da oben auf dem Dach, äh, wie Angela Merkel im Bundeskanzleramt gesessen hat.
0: <lacht> oh. Ja, das äh, witzigerweise ist aber halt, würde ich jetzt mal sagen, die Satellitenschüssel ein bisschen früher runtergegangen, ne?
1: Äh, ja, aber auch nur zwei Wochen oder drei, weil Angela geht ja auch demnächst, aber man muss ihr zugestehen, sie ist nicht so verrostet, wie ich meine als
0: Ja und äh, also wenn du mich jetzt äh, fragen würdest, dann würde ich eigentlich äh, mal darauf äh, spekulieren, dass wir äh, Angela Merkel noch ein, ja, dass sie uns noch ein bisschen erhalten bleibt mal mindestens äh, bis ins Anfang des äh, neuen Jahres.
1: Du, du spielst schon darauf an, dass es äh, wahrscheinlich harte Koalitionsverhandlungen werden.
0: So sieht's aus, ja. Also ich sage genau. mal, von den aktuellen Umfragen her äh, sieht das ja doch ja, recht schwierig aus und es gibt ja schon den einen oder anderen, der sich da schon positioniert hat und ähm, hm hm. Genau,
1: aber bevor wir da jetzt richtig einsteigen, wollte ich jetzt noch mein Bild zu Ende malen. Und zwar ja. ist das mit der Satellitenschüssel, ist es nämlich so, dass ich mir natürlich sofort wieder eine Satellitenschüssel gekauft habe. Obwohl ich mir kurz mal gedacht habe, im Zeitalter des Internets braucht man sowas noch. Naja, ich habe es mir trotzdem eine gekauft für 91 Euro, weil es jetzt billiger geworden ist. Ähm, <lacht> und <lacht> bin aufs Dach gestiegen. Und symptomatisch, so wie bei dieser Bundestagswahl, Henning, ich habe das Signal nicht gefunden. Ich weiß nicht, wer Bundestags, also der neue Bundeskanzler werden wird. Wer, wer, wer wird das sein? Wer wird, wird diese neue Satellitenschüssel jetzt äh, so lange äh, da oben stehen, wie äh, Baerbock dran ist oder Scholz oder Laschet
0: ja, das ist eine gute Frage.
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich konnte es mir, ich konnte keine Antwort finden, weil ich einfach keinen, ich habe einfach Astra 191 Ost nicht gefunden. 192. 192. Ja. Genau, insofern. Ähm Vielleicht lag es daran, dass ich 19.1 angepeilt habe. Egal. Ja. <lacht> ja, da sind wir schon, da stehen wir schon praktisch in medias res. Wir wollten ja ein bisschen über die Bundestagswahl sprechen und das, das sind ja diese drei Kandidaten, obwohl man ehrlicherweise sagen muss, mittlerweile, denke ich, ist Baerbock aus dem Rennen, oder?
0: Ja, also als Kanzlerkandidatin auf jeden Fall äh, ist sie wahrscheinlich schon aus dem Rennen. Aber das äh, Schöne dabei ist ja eigentlich, ähm, dass äh, sie wahrscheinlich auf jeden Fall einen Posten irgendwie äh, im, äh, in der neuen Regierung haben wird. Was das auch immer sein mag. Da können wir jetzt mal drüber spekulieren. Was, äh, was meinst du denn, was man ihr äh, dann angedeihen wird? werden würde, was würde denn, also nicht was würde denn zu ihr passen, aber ich meine stell dir vor, du kommst da als ähm, ja, wahrscheinlich als zweitstärkste Partei wenn es ähm, wenn es dann zu einer Koalition kommt, kommst du dann da an und hast dann deine Spitzenkandidatin äh, Baerbock dann setzt du die wahrscheinlich nicht ins Umweltministerium, weil äh, im Umweltministerium da kann sie, also ganz ehrlich, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie in der Regierung jetzt nicht place to be, oder?
1: Ja, das stimmt, es, aber es könnte natürlich ein gewisser Coup passieren und äh, die Grünen, dadurch, dass sie natürlich so stark dann als Juniorpartner in eine Koalition reingehen, wer auch immer dann praktisch der Dritte ist, der damit äh, noch eine Rolle spielt und wer, äh, wer vor allem, äh, ob jetzt Laschet oder Scholz da die Kutsche vorne führt oder nicht, trotz allem könnte es natürlich sein, dass die den Grünen so ein Kuh gelingt und sagt, okay, wir machen jetzt das Umweltwirtschaftsministerium. Das heißt, wir legen Umwelt und Wirtschaft zusammen hinsichtlich der ökologischen Wende und äh, machen ein Superministerium mit ganz fetter äh, ja, Ausrichtung, was, was die Umwelt anbetrifft. Das würde ich, wenn ich grüner Spitzenpolitiker wäre, sowas anpeilen, weil das ja auch gleichzeitig so ein Zeichen gibt, dass ich eben jetzt nicht alles bei Alten, beim Alten bleiben kann, sondern wir müssen, wir müssen jetzt wirklich mal vorankommen was diese ganzen Geschichten anbetrifft, hinsichtlich äh, Klimawandel und sonst was. Und, ähm, und auf der anderen Seite muss ich sagen, Baerbock, äh, was wäre sonst die, die Alternative, dass eigentlich das Bundesfinanzministerium, das ist ja immer der Klassiker, dass, äh, dass dann der Spitzenkandidat des Junior-Koalitionspartners in den letzten Jahren zumindest äh, das Bundesfinanzministerium übernommen hat oder... Außenminister vielleicht. Was da dann bei rauskommt, das muss man sehen. Aber Baerbock im Finanzministerium, ich glaube, das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Ja,
0: vorstellen kann ich mir das ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Ja, das
1: genau, aber wir reden ja jetzt schon praktisch von, den, von dem Schattenkabinett, über das wir gar nicht reden wollen. Ähm, ich nee. wollte dich noch mal eine Frage: Eine Frage wollte ich dir noch mal stellen, und zwar: ähm, Wie ist es, haben die Grünen einen Fehler ähm, gemacht, um Baerbock äh, zu ihr, zum Spitzenkandidat zu machen? Hätte Robby mehr gerissen oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm. Also ich finde ehrlich gesagt beide äh, gleich gut. Ich glaube, man sagt einfach Annalena Baerbock eine gewisse äh, Schwäche einfach nach, was was ich überhaupt nicht äh, gerechtfertigt finde, weil ich finde, ähm, sie macht ihren Job ziemlich gut. Also auch äh, gerade wie sie wie sie agiert jetzt äh, in in der Zeit. Ähm, Insgesamt äh, muss man natürlich sagen, diese Geschichte mit dem Lebenslauf, das war halt ein bisschen, ein bisschen unglücklich, aber da muss man ja auch irgendwie so ein bisschen mal dafür halten, also so eine Geschichte äh, gibt es zuhauf äh, bei jedem zweiten CDU-Abgeordneten, also ähm, von daher äh, weiß ich gar nicht, wieso man da überhaupt so einen Riesenaufriss äh, deswegen gemacht hat. Ähm, ich also es war ja im Endeffekt auch gar nicht so schlimm, wie man wie man immer getan hat. Aber gut, okay, lass man da mal äh, Gras wachsen. Also ich sie ist ja
1: sympathisch, weil sie hat ja mal Fußball gespielt, oder? Du hast
0: da genau, was recherchiert? Genau. Also sie, ja. ich habe da ein bisschen was recherchiert. Sie hat äh, mal zwischen 15 und 18 hat sie bei den Juniorinnen des äh, TuSpo Jeinsen gespielt. Sehr schön. Ja. ja, und sie nicht nur das, sondern äh, sie äh, war fast während ihrer gesamten Kindheit und Jugend übrigens im Trampolinturn äh, unterwegs und war da auch bei den äh, irgendwie bei Jugend Olympia oder keine Ahnung.
1: Aha. Also ich meine, das mit dem Fußball würde uns natürlich jetzt die Gelegenheit geben, das mit der Politik einfach sausen zu lassen und jetzt einfach über die Bundesliga regen. Aber irgendwie. das machen wir natürlich nicht. Aber das machen wir nicht, vor allem, weil eben ich hab ja, wir, ich war ja ein paar Tage in Mainz, wir haben uns ja auch gesehen, Henning. Ja. Ähm, und haben diesmal aber uns dagegen entschieden, einen Live-Podcast in Mainz zu machen.
0: Genau, war, war auch nicht mehr möglich.
1: War auch nicht mehr möglich, genau. Ähm, aber ich hatte natürlich, als ich äh, in Frankfurt ankam, standen natürlich tausende von Fans, Podcast-Fans da am Flughafen, haben mir zugejubelt. Ja. Und ähm, eine von denen hat mir halt auch immer ge hat mir auch gesagt: ähm, Ja, wenn wir anfangen über Fußball zu reden, dann schaltet sie immer ab. Ja. <lacht> also insofern äh, lassen, wir das. lassen wir das mit dem Fußball ganz sein. Ich habe ihr dann auch gesagt, ja das liegt daran, dass wir ja unsere, sagen wir mal die Wurzeln unseres äh, Podcast-Seins die ja äh, so weit zurückliegen, damals konnte die Hälfte der bundesrepublikanischen Bevölkerung noch nicht das Wort Podcast schreiben, muss man und mal damals, dazu sagen. Und, ja. Ja.
0: Genau. und, die, und damals konnte, auch, äh, konnte man noch Fußball äh, im Stadion äh, bei vollen Rängen gucken. Genau und äh, das war aber weil wir damals ja einen Fußball Podcast gemacht haben Klammer zu ja. ähm,
1: <lacht> genau was ich äh, was ich nur sagen wollte ist dass äh, das macht das macht sie natürlich äh, sympathisch finde auch dass sie sympathisch ist ähm, das auf jeden Fall ähm, sie ist natürlich jemand der, der Fan oder
0: Annalena Baerbock jetzt?
1: <lacht> Nee, Baerbock meine ich jetzt ähm, <lacht> aber äh, sie kommt auf jeden Fall äh, ja ganz gut rüber sie ist natürlich jetzt nicht eine, die, sagen wir mal so auf den Konfrontationskurs äh, geht und ähm, man muss natürlich dazu sagen, sie passt natürlich auch ein bisschen zu dem Profil, das sich die Grünen jetzt über die Jahre angereichert haben, das ist jetzt, das ist natürlich jetzt schon eher so eine Wischiwaschi Partei, ja? also sie ist natürlich das ist jetzt keine mehr, die irgendwie aneckt, wo Joschka Fischer irgendwie noch mit äh, Turnschuhen irgendwie in den Bundestag geht oder seine Parteikollegen in den 80er Jahren da im Bundestag gestrickt hätten oder sowas, das, die sind natürlich jetzt total angepasst und, und so wirkt es. Also optisch, es meinst du? Optisch, aber auch inhaltlich, es ist ja jetzt auf jeden Fall eine Partei der, der Mitte ähm, äh, und äh, ja, sehr gestutzt auch, sagen wir mal so, was, was so die revolutionären Ideen oder sonst was anbetrifft. Ähm, aber das bringt ihr natürlich auch gleichzeitig Vorteile weil sie dadurch natürlich jetzt zum ersten Mal auch äh, in zu so einem, so einem Kanzlerduell, im, im TV-Duell, wenn du so willst, äh, dazugeladen wird. Das ist natürlich vorher auch noch nicht passiert. Und das liegt natürlich daran, dass sie äh, so äh, ihr, ja, kurz davor sind, das allerbeste Ergebnis aller Zeiten einzufahren.
0: Ja, wo ich dabei äh, noch mal erwähnen wollte ähm, wusstest du, dass sie Jahrgang 1980 ist? Ja, die ist jünger als, als wir beide. Ich würde schon sagen, als wir beide zusammen, aber die ist jünger als wir beide. Genau, also, und das
1: würde uns jetzt die Chance geben, über Midlife-Crisis zu reden, Henning. Ja. Und dann müssten wir aber gleich wieder über Fußball reden und, und dann würden wir wieder unsere Hörerinnen verlieren, glaube ich. Also ja. insofern, äh, aber du hast recht, äh, sie ist äh, jünger als wir und äh, das macht sie natürlich noch sympathischer. <lacht> genau. genau, ja. Okay, la lass uns doch mal zu äh, Armin Laschet kommen. Ähm, du weißt ja, dass Armin Laschet ähm, 2019 in die ähm, Anden-Connection äh, aufgenommen wurde. Äh, weißt du, was das ist? Äh, hast du nee. davon schon mal gehört? Also nee. es gibt ja... Ähm, es gibt ähm, bei der CDU so einen Antenpakt, nennt man den, glaube ich, äh, offiziell. Ist es ein, etwas, was es nicht gegeben hat, aber es, ist, es gehört so zu den Mythen der äh, bundesrepublikanischen Politikgeschichte, dass äh, Ende der Neu 70er Jahre ein paar aufstrebende äh, cdu äh, jungen politiker unter anderem Wissmann, äh, der spätere Verteidigungsminister Jung, äh, mit einer Propellermaschine, nach Chile geflogen sind und über den Anden gesagt haben so und wir werden zusammenhalten. Wir junge konservative katholische Politiker in Deutschland wir werden immer zusammenhalten, wir werden uns nicht gegenseitig in die, in die Seite fahren, wir, wir, wir werden Deutschland weiterhin regieren die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und äh, da wurden dann über die Jahre hinweg Merz und andere äh, Leute aufgenommen äh, vom konservativen Flügel der CDU, wenn man so will, und Laschet 200, 2019 soll er auch mit reingenommen worden sein. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Also äh, Laschet, der äh, sicherlich in NRW eben ja auch mit den Grünen, glaube ich, koaliert hat und insofern auch schon, sagen wir mal, liberaler dasteht als jetzt zum Beispiel Merz oder so. Mhm. Kommt aber eben aus diesem ähm, ja, aus diesem katholisch-konservativen, altbundesrepublikanischen Haufen.
0: Ja, <lacht> da kann ich dir auch ein schönes Beispiel äh, zu geben. und zwar äh, das, das kommt aus Wikipedia und äh, ich äh, zitiere jetzt mal gerade ähm, Anfang Juli 2021 sprach Laschet sich gegen ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen aus. Als Begründung gab er an, dass ein Elektrofahrzeug keine CO2-Emissionen verursachen würde und daher auch schneller als 130 km/h fahren könne. Der WDR wies darauf hin, dass jedoch von den aktuell 48 Millionen in Deutschland zugelassenen Pkw ca. 309.000 Elektrofahrzeuge sein und dass Strom in Deutschland auch weiterhin aus nicht regenerativen Quellen stamme. Ja. Sehr schön, genau. schön zu Ende gedacht, ne? Ja. Ja,
1: genau. genau, Ja, genau. Das ist so, das ist so Laschet, wie er leibt und lebt. Ne? Also er verkauft sich als etwas, was er ja vielleicht doch nicht ganz ist. Und will natürlich so in die, in die Mitte mit rein und zieht sich dann ja, Prost übrigens, noch ein paar andere Themen an, die ihm vielleicht gar nicht so richtig passen zu ihm, passen zu ihm stehen. Ich glaube, es ist, an, es ist natürlich auch ganz schwierig, muss man dazu sagen, nach 16 Jahren Angela Merkel, nach 16 Jahren CDU regiert. Man muss es ja auch ehrlich mal sagen, es <lacht> reicht jetzt auch mal langsam, oder? Also ich, lass uns jetzt mal... Also ich meine, wir leben ja in keiner Diktatur, oder? Also 16 Jahre müssen jetzt auch mal reichen, jetzt kann man ja mal was Neues haben, oder? Also insofern denke ich, ist das auch so ein bisschen, denke ich, so ein bisschen die Grundstimmung, die dieses CDU-Tief erklärt. Also, dass die Leute sagen, ja, wenn Angela nicht nochmal, dann eben, dann eben halt nicht mehr CDU
0: Du ich weißt einen, ja, seit meinem äh, Corona-Vorpaar äh, Anfang 2020 bin ich ja äh, vorsichtig mit irgendwelchen Voraussagen, aber <lacht> ähm, ich, ich würde ja mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und würde einfach sagen, ähm, ja, die, die Umfragen, wie die äh, generiert werden, das ist ja was anderes äh, als äh, wie, äh, ja, wie die endgültige Wahl. Ja? Das stimmt. Also ist die Frage, ob nicht zum Schluss wirklich ähm, es doch einige gibt, die vielleicht bei so einer Umfrage gesagt haben, ja klar, ich will die Grünen, ja? ja. Und dann aus Sicherheit aber doch vielleicht sagen, ja komm. Der ja. Der, Natürlich. Nee, nee. Die CDU, die hat das immer gut gemacht und jetzt äh, wählen wir auf genau. die CDU.
1: Nee, du hast absolut recht. Das ist jetzt nicht so, dass wir Laschet und die CDU schon tot sagen können. Da stimme ich dir zu, das, das ist nicht so weit. Aber ich denke mal, dass, dass dieses Gefühl, also wir werden auf jeden Fall davon reden, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist das schlechteste Ergebnis der cdu in der bundesrepublikanischen Geschichte sein wird. Also da, da werden sie wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Ob es dann vielleicht trotzdem reicht, erst platziert zu werden, ist dann die Frage und dann ist natürlich auch die Frage, wenn sie ganz knapp nur vor Scholz, wenn Laschet nur ganz knapp oder die CDU nur ganz knapp vor, vor der SPD gewinnt, bringt ihr das was? Da äh, ist die Frage, weil ähm, es kann ja sein, dass dann die Grünen sagen, nee, wir machen trotzdem lieber was mit der SPD und mit, äh, mit der Linken und, ähm, und Laschet fehlt einfach der Koalitionspartner
0: dann. Ja, ja.
1: hm. hm. Genau, also so viel dann im nächsten Podcast, was daraus wird. Aber <lacht> lass uns doch mal auf Scholz gucken, oder? Oder hast du noch ja, was Neues? Ja, ich wollte
0: ich wollt auch hier nochmal den Jahrgang erwähnen, übrigens ja. 1961, jetzt mal im Vergleich zu Baerbock. Also das sind nochmal locker 19 Jahre drauf. Und auch ganz interessant, also zwei interessante Geschichten aus der Biografie von Armin Laschet noch. Uh, Laschet lernte seine spätere Ehefrau uh, im Kinder- und Jugendchor kennen, schon in frühester Jugend. Das ist doch schön. Das, das Erste und das Zweite uh, ist, dass er ein Volontariat uh, gemacht hat bei Radio Charivari von 1987 bis 88 und anschließend bis Mitte der 90er äh, freier Journalist beim Bayerischen Fernsehen war.
1: Genau, ein Kollege. So, so genau, so, so sieht es aus. Genau. Äh, was, Und, was ich übrigens, du hast ja noch ein paar andere Sachen noch aufgeschrieben, ja. was ich übrigens am besten an deinen ähm, äh, Notes hier äh, finde, ist, dass sein Sohn auch Joe genannt wird.
0: Ja, ja aber Joe kennst du ja äh, vielleicht. Er äh, hat sich ja mal, weil er nämlich diese tollen äh, Masken ähm, er hatte diese Maskenaffäre, mhm. äh, wo, weil er, ich glaube, er hat die Masken verkauft und äh, wir verlinken es in den Shownotes. Ja. Das war im letzten Jahr, äh, das war so eine kleine Maskenaffäre, wo er dann doch so ein bisschen politisch aktiv äh, geworden ist.
1: Ja, genau. So viel zu Laschet äh, und dann kommen wir doch zu dem Ältesten im Dreierpack. Und Olaf Scholz, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, er wirkt für mich äh, in diesem Wahlkampf zumindest jünger als Laschet, oder?
0: Er, er wirkt wirklich, ich finde, er wirkt jünger, also er wirkt, ja, ich will jetzt nicht sagen optisch auch jünger, aber er, er wirkt schon jünger, ja. Ähm,
1: genau, er ist, er ist also jetzt äh, also 58 geboren, also nochmal drei Jahre äh, älter als Laschet und äh, bei Scholz kann ich nur sagen, ich habe ihn tatsächlich mal getroffen, äh, vor zwei Jahren war das, äh, vor zwei oder drei, ich weiß es nicht, und zwar zu so einem Hintergrundgespräch, als äh, Scholz äh, in Portugal ähm, hier äh, Finanzminister und auch, glaube ich, den äh, portugiesischen Regierungschef Antonio Costa besucht hatte und danach gab es so eine kleine Runde, äh, im, mit Scholz äh, in irgendeinem Hotel in Lissabon.
0: Saufgelage.
1: Saufgelager, wo er noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, genau. Jawohl. Und er damals äh, war er auf jeden Fall sehr skeptisch, was die Linke anbetrifft. Hat, anbetrifft. Also, ähm, wir haben äh, ihn gefragt, äh, vor allem die beiden deutschen Journalisten aus Portugal, also die beiden Korrespondenten, die. Äh, in Portugal äh, tätig äh, waren zu dem Zeitpunkt. Davon bin nur noch ich übrig geblieben. <lacht> ähm. Du hast sie alle verdrängt. Ich also, nee, genau. Aber äh, wir haben dann nachgefragt, weil das ja in Portugal tatsächlich so war, dass die Sozialisten 2015 eigentlich auch die Wahl de facto verloren haben gegenüber den konservativen Parteien, aber es zum ersten Mal halt geschafft hatten, so ein Linksbündnis zu formen. Auch mit den Kommunisten und dem Linksblock. Die Kommunisten haben wir jetzt nicht mehr in Deutschland, aber der Linksblock ist vergleichbar mit der Linken, die eben auch eine ähnliche ähm, kritische Positionierung gegenüber der NATO oder der außendeutschen Außenpolitik und so weiter haben. Ähm, und das hat damals Scholz auch äh, gestört und er meinte... Hm. Zu dem Zeitpunkt, er könne es sich nicht vorstellen, dass so ein Linksbündnis, also zwischen SPD, Grünen und Die Linke, ähm, äh, auf Bundesebene möglich ist.
0: Aber auch die Linken haben sich äh, verändert mittlerweile.
1: Auch die Linken haben sich verändert und äh, das ist ja dann irgendwann wirklich die Gretchenfrage, will er Bundeskanzler werden, ja oder nein?
0: Genau. Genau. Und da, ja. Interessant fand ich auch äh, bei der Recherche nach äh, Olaf Scholz übrigens, dass über sein Privatleben, da musste man wirklich, äh, wirklich ganz viel suchen. Also da steht vielleicht maximal ein Absatz, wenn ich zwei Absätze in, äh, in Wikipedia drin. Ist wirklich gar nicht, äh, gar nicht viel. Und jetzt nicht so spektakuläre Sachen, wie dass äh, er irgendwie Turmspringen gemacht hat oder äh, Trampolin oder, keine Ahnung, er im Fußball irgendwie unterwegs war. Keine Ahnung. Das Einzige, was vielleicht interessant ist, ist... Also ich dass glaube, er,
1: war, ich war, er hat Trampolinspringen gemacht. Ich. Ja, wahrscheinlich. In den, in den 60er Jahren. Ja. <lacht>
0: Jetzt wusste
1: ich noch nicht mal, was ein Trampolin ist, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, Nee, er ist äh, Rechtsanwalt und äh, ist immer noch Partner der Anwaltskanzlei Anwal 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 Zimmermann, Scholz und Partner in Hamburg. Also ja. da kann man sich exklusiv beraten lassen, würde ich sagen. Genau, Aber ob, äh, ob das dann immer noch geht, wenn er Bundeskanzler wird, ist
1: äh, ja, schwierig. Ja. ja oder also ob, ich dann glaub, doch, er ob er, er dann doch mal in einen Interessenkonflikt kommt, das müssten ja. wir dann nochmal gucken, ja? wenn sich irgendwie nicht, Putin noch, von
0: denen vertreten lässt. Oder so. Ich weiß auch nicht, ob er da noch wirklich aktiv ist, das würde ich jetzt mal so in Frage stellen.
1: Ja, denke ich auch nicht, denke ich, ist er, ist er nicht. Aber man muss wirklich sagen, die SPD hat das äh, äh, schon sehr gut gemacht, also ist ja auch einiges darüber geschrieben worden, aber diese Kampagne, die ist einfach, die ist schon gut, muss man sagen. Also kommen wir so also ein bisschen auf die Wahlplakate, wie ich weiß ein paar Tage in Mainz, bin ja da äh, auch mal mit dem Fahrrad äh, viel rumgefahren. Und Fahrradfahren ist ja das Beste in, in Wahlzeiten, weil man dann äh, einfach Zeit hat, sich die Wahlplakate anzuschauen. Zumindest, wenn man so langsam fährt wie ich. dann gehen die so ganz langsam kommen die auf einen zu. Und da kann man dann so richtig ähm, die, die Botschaft äh, ablesen, die dahinter steckt. Und das Beste finde ich finde ich ja in Mainz gibt es ja die CDU-Abgeordnete äh, Ursula Groden-Kranich, ja? mit mhm. diesem tollen Namen, Ursula Groden-Kranich. Also ich, ich habe immer nur Ursula gelesen, lesen, weiter nicht. Und ähm, das einzige, die einzige Botschaft, die sie hatte, war... Also CDU und dann ganz so unten drunter für Sie wieder in den äh, Bundestag. Und da habe ich mir dann noch dahinter gedacht: Komma, bitte, bitte, bitte wählt mich wieder. Ich will wieder in den Bundestag. Das, das ist die Botschaft. Das ist das ihre ist ja, politische Botschaft. Es geht nicht um das Land, sondern es geht darum, dass sie ihren fetten Arsch wieder nach Berlin kriegen kann. Ja.
0: Das, das ist ja äh, anscheinend dieses, ähm, äh, ja, so ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, so ein Trend, dass man nicht mehr irgendwie auf den Wahlplakaten mit Inhalten wirbt, weil man wahrscheinlich sagt, okay, Inhalte kann ich jetzt eh nicht mehr transportieren, äh, sondern, äh, dass man einfach sagt, was man will, ja, und äh, das Gleiche hat nämlich auch äh, Gregor Gysi gemacht, der hat nämlich, ich äh, gucke gerade, ob ich es nochmal finde, ähm, äh, er hat nämlich so eine ähnliche äh, Sache gemacht, er hat irgendwie ge äh, geschrieben, darf ich, äh, darf ich für Sie nochmal äh, rein oder irgend sowas in der Richtung. Ähm. Ah genau, ähm. es ist, äh, Entschuldigung, ich brauche mal wieder Ihre Erststimme.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das ist aber ehrlicher, würde ich sagen. Also ähm, ich nehme das mit dem fetten Arsch zurück, ähm, <lacht> aber, ich, äh, aber ich halte daran fest, dass die, dass die Botschaft ähm, äh, wirklich... Ähm, ich verstehe das, dass man auf so einem Plakat jetzt nicht irgendwie draufschreiben will, ich äh, will äh, den Klimawandel aufhalten und außerdem äh, für ein ausgeglichenes Steuersystem sorgen. Ja, das ist ja zu viel, ähm, das passt da nicht drauf und die Botschaft kommt nicht an, aber Ihre Botschaft war eben im Prinzip nur Sie mit Ihrer Perlenkette und äh, ich möchte wieder für sie in den Bundestag. Und äh, äh, Aber ohne das halt so äh, lustig oder ironisch zu sagen, wie das äh, Gysi gemacht hat, sondern einfach ja. ähm, so ein bisschen ja langweilig, würde ich das einfach sagen. Ich meine, die, die SPD hat das nicht anders gemacht. Die hat auch keine Botschaft größtenteils drauf geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Kandidat der SPD in Mainz, das ist irgendwie so ein Junger mit so einem englischen Namen.
0: Ja, ba Baldi oder Dan sowas.
1: Ja, Daniel, nee, was? Ach, Daniel ja?
0: Baldi war das nicht so?
1: Ja, Baldi, genau, ja. Genau, der, also ein junger, so ein junger Typ, und der, ich meine, der hat der da ist auch keine Botschaft drauf. Aber die haben halt diese knallige rote Farbe hinten dran und dann vorne ja eigentlich in so einem Schwarz-Weiß-Ton alles, gell? Und ja. das ist einfach optisch macht es wirklich was her, muss ich sagen. Das ist wirklich eine sehr äh, gelungene äh, Wahlplakate-Kampagne bei denen, muss ich sagen.
0: Ja, und er hat auch schon alle hierher eingeladen, also von, äh, ähm, von Olaf Scholz äh, bis, also ich habe keine Ahnung, also waren, waren schon einige hier für ihn.
1: Genau, ich habe ich hab auch mal nach ihm äh, irgendwie ein bisschen geguckt, was es im Internet gibt und ich habe äh, gefunden äh, ein Interview ähm, von ihm mit dem ähm, Mainzer Oberbürgermeister ähm, und da habe ich mich aber gefragt, Moment mal, äh, äh, du bist ja der, der interviewt. Ich dachte jetzt, ich würde herauskriegen, weil er ja du bist, aber du stellst ja nur die Fragen. Egal, äh, insofern war das noch ein bisschen dünn inhaltlich, was dabei rauskam. Ich, ähm, ich äh, habe ja da auch noch ein paar andere Plakate von diesen kleineren Parteien. Die sind ja immer diejenigen, über die man sich am liebsten lustig macht bei einer Bundestagswahl, weil die ja manchmal so, ähm, ja, da denkt man so, ähm, was ist euer Budget? Ähm, hattet ihr einen Fotografen? Oder, oder nicht? <lacht> oder nicht, genau und äh, Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt so manche, da, da fragt man sich, ähm, ja, äh, was steckt dahinter? Also zum Beispiel, es gibt einen, der in Mainz auch für ein Direktmandat kandidiert für die Klimaliste, das ist der Professor Dr. Sebastian Seifert, der auf den ersten Blick so ein bisschen komisch daherkommt auf, dem, auf seinem Bild. Der hat so einen, so einen Anzug an ähm, und dann so einen relativ braven Schnitt, äh, Haarschnitt, sieht auch relativ brav aus, hat dann aber so einen so einen äh, New York Hardcore-Kinnbart, äh, ähm, okay. der irgendwie nicht so richtig dazu passt, aber ähm, Gut, äh, auf jeden Fall habe ich mir auch mal seine Inhalte irgendwie angeguckt und das ist ein sehr kluger Mensch auf jeden Fall, der eben als Physiker, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie an der Uni Mainz auch unterwegs ist und äh, der eben für die Klimaliste jetzt wirbt, so praktisch Botschaft, ich bin Wissenschaftler, ich weiß, worum es geht und wir müssen jetzt wirklich mal aufhören, nur Blödsinn zu reden und richtig durchgreifen. Also von der Botschaft her sicherlich etwas, was, was auch zieht. Ähm, aber äh, gut, also ich glaube nicht, dass
0: er <lacht> direkt in den Bundestag geht. Direkt wird. in den Bundestag kommt. Genau, und ja.
1: bei, bei, bei solchen Leuten frage ich mich, äh, was steckt dahinter? Also ist das einfach äh, der Glaube, dass man ähm, durch ja so, so eine politische, äh, so einen politischen Auftritt eben doch noch mehr Leute dazu bringen kann, über diese ganzen Sachen nachzudenken. Weil also direkt wird er ja wahrscheinlich keinen großen Einfluss haben, wie so viele kleinere Parteien.
0: Ja, ja. ich habe auch noch eine, die ist aber ein bisschen äh, nationaler unterwegs, als jetzt, äh, obwohl ich glaube, die Klimaliste ist auch national unterwegs man kann es auch andersrum sagen. Die, die ich jetzt nenne, die ist nicht so national unterwegs. Und zwar die Bayern-Partei. Die kannst du auch wählen. Und Aha. zwar, ähm, die hatten bei der letzten, die waren sogar schon bei der letzten Wahl dabei. Da haben sie 0,1, also 0,12 Prozent bekommen. Und, äh, die Bayern-Partei steht für Selbstbestimmung und will aus Bayern einen eigenen Staat machen.
1: Und die kannst du aber auch in Mainz wählen?
0: Also ich denke mal, wenn, du, wenn die bundesweit äh, an den Start geht für den Bundestag, dann müsstest du sie doch auch in äh, Mainz wählen können, oder?
1: Ja, das könnte sein. Ich weiß es nicht, weil ich habe ja schon
0: gewählt, Henning. Ach so, hast du gar ja. nicht geguckt?
1: Ja, aber ich äh, kann mich nicht mehr daran erinnern. Die Liste war auf jeden Fall sehr lang. Ähm, und äh, an der Stelle muss ich einfach nochmal sagen, das sind wirklich, äh, also jetzt ohne, ohne Scheiß und ohne Verarsche, ähm, die Leute... Die sich da engagieren und die äh, diese in diesen ganz kleinen Parteien ähm, äh, mitmachen und äh, obwohl sie wissen, dass sie verlieren werden, die sind für mich schon kleine Helden, muss ich sagen, auch der ja. Demokratie, weil die eben äh, zeigen, es geht nicht immer nur darum, dann irgendwelche Posten zu bekommen oder sonst was, sondern ihre Botschaft irgendwie ein bisschen öffentlicher breiter zu treten und so weiter. Und da steckt ja unheimlich viel Engagement auch drin, ja, muss man wirklich sagen. Ja. Bei der einen oder anderen Partei würde ich sagen, naja, gut, auf die könnte man verzichten.
0: Die DKP zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, gut, ja, also, äh, naja, aus historischen Gründen würde ich bei der DKP sagen, müsste die noch dazugehören, aber bei der Bayern-Partei wahrscheinlich auch aus historischen Gründen, ja, äh, da gibt es ein paar äh, von denen, ähm, aber ja, ich bin zum Beispiel auch gespannt, was mit die Partei wird, ja, äh, schafft die es vielleicht sogar über die 5 hürde ich es gibt ja, so ein, es gibt ja so ein, schon einen ziemlich großen Protestwählerbereich in Deutschland, ähm, die sich nicht von rechten, ganz rechten oder ganz linken Rattenfängern äh, einfangen lassen und dann eben, was weiß ich, Piratenpartei oder die Partei oder sowas wählen. Und da, glaube ich, ist die Partei ähm, äh, momentan die Partei. Ja. <lacht>
0: Ja, es gibt auch noch äh, ganz interessant ähm, äh, eine Partei, die heißt Der Dritte Weg. Es ist eine rechtsextremistische Partei, die im Moment 580 Mitglieder hat und die sich laut dem Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg durch ideologischen Fanatismus auszeichnet und der Demokratie sowie der gesamten westlichen moderne Feindselig gegenübersteht. Na Tino, wie klingt das für dich?
1: Ja, das das klingt für mich so, dass ich sie wahrscheinlich nicht wählen würde. <lacht> also ich habe jetzt kurz überlegt, ob es da irgendwelche ideologischen Überschneidungen gibt, aber nein, nein, es gibt es nicht. Ähm also was ich noch dazu sagen wollte, ist, ähm, äh, bevor wir vielleicht nochmal abschließend so ein kleines Fazit äh, ziehen, würde ich es vorschlagen, wo, wo du einfach nochmal sagst, was, was du dir einfach wünschst und zwar nicht, wer jetzt gewinnt oder verliert, sondern was du dir einfach für die nächsten vier Jahre oder vielleicht wären es ja auch 16, man weiß es ja in Deutschland nie, ähm, mhm. <lacht> so wünscht, äh, was für dich so die Top-Prioritäten sind. Ähm, wollte ich noch kurz diese kleine Anekdote der äh, Briefwahl erzählen, weil ich habe ja ähm, als äh, Auslandsdeutscher ähm, das Recht zu wählen, aber auch nicht mehr allzu lange. Man hat nur 25 Jahre lang das Recht, nachdem man aus der Bundesrepublik raus ist, ähm, noch an Bundestagswahlen teilzunehmen. Und bei mir, das weißt du ja, seit wir über die Satellitenschlüssel gesprochen haben, tickt die Uhr. Ja,
0: bei dir tickt die Uhr so langsam, ich wollte es <lacht> gerade sagen. Da tickt die Uhr, genau. Es ist nicht
1: mehr lange hin. Genau, ich habe mir schon überlegt, ob ich dann eventuell, dann, man kann dann, wenn man drei Monate wieder irgendwie in Deutschland gemeldet ist, äh, kriegt man dann wieder 25 Jahre oder so. Also das ist irgendwie so der Umkehrschluss, was äh, die lebenslange
0: Haftstrafe anbetrifft. Also du müsstest äh, mal drei Monate hier leben und dann wäre alles wieder in Butter.
1: Genau, und dann könnte ich also in welchen drei Monaten in Deutschland gemeldet und dann können, dann hätte ich wieder 25 Jahre das Recht weiterzuwählen. Egal, mhm. was ich nur sagen wollte, es gab ja auch einen Artikel darüber im Spiegel, auch da, wie schwer das, wie schwierig das ist, an so bei so einer Briefwahl teilzunehmen. Und ich sage dir mal einen Grund, ohne da jetzt, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber was das Allerschwierigste ist, du musst praktisch das Abmeldeformular, von ähm, äh, griffbereit, dass, dass genau das letzte Anmelde- und Abmeldeformular griffbereit haben, äh, wo du zuletzt gewohnt hast. Das heißt, ähm, wenn du, wie in meinem Fall, in Mainz-Gonsenheim zuletzt gemeldet warst, dann brauche ich praktisch das Anmeldeformular in Mainz-Gonsenheim und dann das Abmeldeformular in Mainz-Gonsenheim mit dem genauen Datum, Bevor ich dann nach Gonsenheim praktisch die Bitte schicken kann, dass ich in die Wahl, dass sie mir die Wahlunterlagen zuschicken. Ja? Und zwar und, jedes Mal. Und zwar jedes Mal. Und das ist so ein Zettel, das ist so ein Wisch. Das ist, also ich meine, klar, es gibt Leute, die sind extrem organisiert und äh, heben jeden Wisch auf. Aber wenn man halt, so wie ich, ein paar Mal umgezogen ist, und zwar auch über die Grenzen hinweg, ja, da geht halt so der eine und andere Wisch auch mal verloren. Ja. Und, und das dann irgendwie herauszufinden oder herauszukriegen, wo dieser Wisch ist, ähm, ja, das ist schwierig. Weil du musst praktisch auf, den, auf das Datum genau festlegen und sagen, wann du aus und an also ausgezogen bist und wann du die Bundesrepublik Deutschland praktisch verlassen hast.
0: Ich verstehe, ja. ich verstehe. ja genau. Also ja, insofern... Ich, will, das, ich werde es ja. äh, traditionell äh, diesmal machen und werde einfach mal äh, ganz normal wählen gehen. Wo, wo wählt ihr bei euch? Im Kindergarten.
1: Ah ja. Das nee, äh,
0: nicht im Kindergarten. <lacht> doch, ist es ein Kindergarten? Nee, ich glaube, es ist eine Grundschule.
1: Ah ja, okay. Aber
0: allein der Duft da drin betört dich so, dass du dich konzentrieren musst, dass du das Kreuzchen an der richtigen Stelle machst.
1: Ja genau, aber ich meine, das ist, äh, ist ja thematisch eigentlich gar nicht schlecht gewählt, weil es ist ja eh nur ein Kindertheater da. <lacht> genau. Jetzt erzähl mal, Henning. Was ja, ich du wieder,
0: ich, ich hatte wirklich gedacht, dass wir jetzt nochmal äh, wirklich mal die Hosen runterlassen. Einfach auch. Äh, ähm, also du sollst nicht sagen, wen du gewählt hast, sondern äh, was du sollst sagen, wie es, wie du denkst, dass es ausgeht.
1: Okay. Ähm, ich glaube, es wird eine. Äh, ich glaube, die SPD wird äh, knapp gewinnen. Und es wird eine rot-rot-grüne Koalition geben.
0: Also äh, SPD, äh, Grüne und die Linke. Ja. Olaf Scholz wird unser neuer ähm, äh, Bundeskanzler. Genau. Ja. Ja, das könnte ich mir auch, also das mit, mit der SPD äh, sehe ich auch so. Aber da ist ja noch die FDP. Ne? Ich weiß nicht, ob die also die SPD und die FDP, die werden wahrscheinlich äh, nicht so also vor allem mit den Grünen nicht so wirklich Freunde werden. Das wird, wird äh, schwierig. Die Frage ist halt äh, wie sehr Lindner denn ähm, gerne regieren möchte oder nicht. Er hat ja schon mal gezeigt, dass es ihm jetzt nicht so wichtig ist. Ähm, ob das jetzt ja...
1: Aber mit, in welcher Koalition in welcher Koalition würde er aus eigenen Stücken wählen können, der Lindner. Also, ja, also der, Er äh, braucht brauch eine Einladung. ja. Und die Frage ist, also klar, wenn die CDU gewinnt, ähm, dann, die. dann gibt es eine Einladung und dann ähm, hängt es im Prinzip ähm, daran, ob, äh, ob die Grünen mitgehen oder nicht. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass die das. SPD... Dass die,
0: dass die CDU so äh, viele Stimmen hat, dass äh, CDU und FDP alleine reicht. Genau, das das wird, ich nicht.
1: das wird nicht reichen. Und deshalb brauchen sie einen dritten im Boot und das kann eigentlich nur, es können nur die Grünen sein. Weil die SPD wird das nicht machen. Da bin ich mir ganz sicher. Die geht lieber in die, in die Opposition. Und also das ist, das ist der, der Fall 1. Fall 2 ist, die SPD gewinnt, äh, also liegt vor der, vor der CDU. Und hat dann natürlich die Möglichkeit, entweder mit den Grünen und den Liberalen oder eben mit den Grünen und der Linken was zu machen. Und da ist die Schnittmenge bei den Linken wesentlich größer. Muss man ehrlich sagen. Was, was diese drei Parteien anbetrifft. Hinsichtlich der ökologischen Wende, hinsichtlich der sozialen äh, Komponente. Das äh, würde bei der, bei der gerade die FDP von Lindner die ja schon sehr liberal und ja, wirtschaftsliberal daherkommt. Ja. Genau. Und das, das würde da sich, glaube ich, eher beißen. Und man, ich, man, ich glaube auch, dass bei der SPD und bei den Grünen äh, so leicht es auch keiner vergessen hat, dass Lindner ja im Prinzip 2017 diese äh, Koalition in, in Papierkorb Korb gehauen hat und damit praktisch auch die die Bundesrepublik zu einer weiteren Vierjahres-Epos äh, weitere vier äh,
0: Merkel äh, verdammt hat. Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich würde mal sagen, es bleibt äh, spannend. Ähm, wir haben noch von jetzt an genau eine Woche, ähm, bis es so richtig losgeht. Und ähm, ja, äh, danach äh, sind, wir, sind wir schlauer. Tilo, ich würde sagen, das wir, war's wir, schon. Wieder. Wir machen
1: gleich Schluss. Ich wollte aber, äh, ich wollte nur ganz kurz nochmal von dir hören. Sag mal, ein Punkt, der du glaubst, ist das Allerwichtigste für die nächste Zeit.
0: Ja, ähm, also das Klima, denke ich, wird ein, ein ganz großes Thema werden. Ich denke aber auch, dass, ähm, ich muss es leider sagen, aber ich denke, dass auch die Corona-Pandemie in all ihren Ausprägungen, in welche Richtung das jetzt geht, ob das jetzt Wirtschaft ist oder Soziales oder in, oder was weiß ich, wird uns wahrscheinlich noch eine Zeit lang beschäftigen und auch politisch beschäftigen, Ja, egal ob wir jetzt ich sag mal salopp, alle geimpft sind oder nicht, ähm, es wird noch eine Zeit lang äh, dauern, bis äh, da, äh, ich glaube, wir da wieder in, in, in so Fahrwassern ähm, schwimmen, dass man wirklich äh, sagen kann, wir haben das äh, auch politisch und äh, Weltpolitisch dann irgendwie hinter uns gebracht. Und äh, was man da halt bei immer beachten muss, ist, dass die ganzen äh, Umweltziele und die ganzen Umweltthemen äh, halt auch nicht hinten runterfallen. Das ist nämlich eigentlich schon wieder passiert und äh, passiert immer wieder, äh, dass wir natürlich äh, darüber der, den ganzen Umweltaspekten äh, ja so ein bisschen, die gehen so ein bisschen flöten, weil natürlich das Thema Corona im Moment wieder wichtiger ist. Ist es ja, also ob es das ist oder nicht, das mag man mal dahinten gestellt lassen, aber ähm, vielleicht sind sie beide gleich wichtig. Ähm, es ist halt aber einfach schwierig, ähm, das sind meiner Meinung nach auf jeden Fall die, äh, die wichtigen Themen, die äh, durchaus jetzt uns noch in den nächsten ein, zwei Jahren äh, beschäftigen werden.
1: Das äh, hast du gut gesagt und ich habe dem eigentlich nicht äh, viel äh, hinzuzufügen. Das sind auch, glaube ich, die beiden Themen, die ich äh, auch sehen würde. Ähm, und äh, vielleicht noch mit dem kleinen Ausflug in die Digitalisierung hinein, die sicherlich mit all ihren Verstrebungen, ähm, auch was rechtliche Sinne und sonst was anbetrifft, auch noch eine Rolle spielt.
0: Wobei wir das natürlich jetzt gelernt haben alle durch Corona, ne? Genau, also, jetzt,
1: wir wissen jetzt wie das ist mit so einer mit so
0: einem Videocall, nennt man das, glaube ich. Genau. da ist ja immer nur noch die, die Frage, bist du jetzt bei, bei Zoom, bei Skype oder wie, wie machen wir es denn heute? Ja, das ist ja Oder Jitsi. Oder oder Jitsi, genau, ja. Also von daher würde ich sagen, wir machen den Deckel drauf. Äh, das war's. Die, äh, ich hab's vergessen. Es, es, war, es sind so viele Ausgaben, die wir schon mittlerweile äh, hinter uns gebracht haben. Ähm, keine Ahnung. Wir können sie nicht mehr zählen. Wir können sie nicht mehr zählen. <lacht> Wenn ihr noch zählen könnt, dann lasst es uns wissen. Einfach eine E-Mail schreiben an talk 2 bierde äh, Ja, und ich würde sagen, Tilo, vielen Dank. Hab noch einen schönen Abend und äh, genieße äh, deine neue Freiheit mit deiner Satellitenschüssel. Genau, ich werde mal zusehen, dass ich nicht vom Dach falle. Bis dann, Henning. <lacht> Bis dann, macht's gut.